0: Здравейте, вие сте с нов епизод на Парите говорят, подкаст, който принципно планирахме да има по един епизод на месец на тема, която дефинираме в началото на годината, но последните две години все по-често се улавяме, че правиме извънредни теми свързани с билото, това, че петрола струва 0 долара а, или с неща свързани с как се отразява COVID на бизнесите. Сега, както разбрахте, приятно от няколко месеца сме в положение на война. И днешният епизод е посветен именно на това, на миграционните процеси, все пак свързани с бизнеса. Наобщо казвам как да наемаме хора от Украина и Русия, защото, както знаем, освен войници, там има и нормални хора, които имат нормални изисквания и умения, които може да се използват в други държави и да бъдат полезни на всички. С мен е Иван Ленков. Здравейте! И а, може би от този брой а, нашия гост ще стане абсолютен титуляр като присъства в най-ново обореве на а, парите говорят. Даже може да го поканим да е, да е ководещ. Това е Никол Семенов от Делойто. Здравейте! А, както може да се усетите неговите знания в а, личните данъци и в този случай вероятно визовите режими за, за това как се наймат хора от страни извън ЕС ще са ни супер полезни в днешния епизод. Първата точка в плана е още за ето, какво се случва. Няма смисъл да казвам, че от 24 февруари сам Русия нападна на Украина. Това доведе до 5 милиона души, които се изместиха от Украина в а, западни държави. Полша, Румъния, а, България и така нататък. И мисля, че над няколко милиона вътрешно разместени а, деца, хора, смисъл вътрешна миграция. А, и това се довежда до там, че това е най-голямата миграционна вълна от не знам от
1: кога от в Европа. От Втората световна война. Втората
0: световна война, което довежда до това, че нали, бизнесите трябва да се релокират, да се намерят, да се намери работа на всички тези хора и Европейския съюз реагира доста бързо и стрикно за толкова голяма институция за приобщаването на украинците. Не знам това дали общи
1: ситуацията. И само да кажем, че има и около, може би вече над 3 милиона емиграции от Русия на хора, които просто доброволно напускат тази държава, наречеме политически, социални или идеологически причини.
2: Да, това са по-скоро като економически беженци, които вече не могат да живеят по начина по който са живяли преди това не могат да поддържат този стандарт или чисто и просто не са съгласни с политиката, която Русия провежда и затова напускат съответно държавата.
0: То не че сме го планирали, имате ли представа дали е лесно, ако си а, <coughs> дали е лесно, ако си руснак да напуснеш Русия.
2: Има ли изходяща виза? Ами, За момента няма, но през последните няколко седмици успях да се срещна с така доста граждани Руската федерация, които спадат към категорията на високо квалифицирани специалисти най-често IT-професии, на които могат да работят от всяка точка на света. И тяхното основно притеснение е, че е много възможно скоро да се въди изходящи виза в Русия. Към момента това не е факт, но поради всички неща, които случиха там и поради факта най-вече, че множество мултинационални корпорации закриват бизнесите си. Съответно, хората трябва да търсят различни начини за, за препитание, за развитие, за живот и за работа. И част от тях наистина напускат Русия. Много е възможно това да бъде въведено. Това бяха техните основни притеснения. Към момента това не е факт, но не знам какво ще случи в бъдеще. Не мога да кажа.
1: По същество и Русия, и Украина не са членки на Европейския съюз. Т.е. те спадат в категорията държави, които са външни за Европейския съюз. Какъв е механизма въобще? за работни визи или за начин да се немат хора извън Европейския съюз и съответно вече ще обсъдим как това влияе конкретно на гражданите на Украина и на гражданите на Руската федерация.
2: Да, точно така. И Русия, и нас, спадат към държавите, които са членки на Европейския съюз. съответно, При нормална ситуация както граждани на Русия, така и граждани на Украина, за да работят и да пребивават законно в България, трябва да минат през един процес, който включва най-общо разрешение за работа, разрешение за достъп до пазарната труда, дългосрочна виза или така наречената иммиграционна виза, виза тип D и разрешение за пребиваване. А през последните години българският законодател предвиди рази, така редица облегчения в тази област, тръгна се отново от тази сектора, като най-бързата и динамично развиваща се сфера в международния бизнес. Uh, и се въведоха така, че разрешения за високо квалифицирана заетост, които към момента са може би повече от 90% от разрешенията, които се издават за чужденци, които работят в България. Какво означава това? Означава, че ако нали, човекът съответно е завършил университет, редовно обучение повече от 3 години и отговаря на определени изисквания за възнаграждение, т.е. заплатата му е един пъти и половина по-високо от средната за България, подчертавам за България, не за сектора. Uh, за последните 12 месеца, то той е така uh, eligible, да го кажем, за разрешение за висок квалифициран заедост, което означава, че той получава право да работи в България за срок до 4 години, понеже срочните договори са ограничени по принцип, което са до 3, но за висок квалифицирани работници се разрешава изключение до 4 години, съответно дългосрочна виза, и съответно, разрешение за пребиваване така наречената синя карта на Европейския съюз, която е европейски еквивалент на американската зелена карта за срок до 4 години. Това са основната част от хората, които идват да работят и да живеят в България през последните години, като изключваме нали, топ менеджмент или управители на фирми, които се вписват регистъра и така речен, не подлежат на такива режими.
1: А колко е трудно да се достигне до края на този процес, за да може тези хора легитимно да работят в България? Това са месеци, години, седмици? Ами,
2: законови срок е три месеца. А, и в интереснистината българските власти предвидиха нещо, което доста улесни процеса. По стария режим, който беше сила до лятото миналата година, трябваше първо да се кандидатства пред Агенция по заедостта, която е контролния орган за разрешение за работа след това да се кандидатства през посолство, след това да се кандидатства в иммиграционна служба в София или там където базиран човек в съответния град. От юли миналата година се въведе обслужване на НОГИШЕ, т.е. подават се документите на КУП и за разрешение за работа, и за визи за превиваване в миграция София или съответно областните дирекции в различните градове. Оттам се извършва служебно-уменна информация между различните власти в случай от нова агенция по заетостта, посолство и а, иммиграционна служба. След получаване на одобрение за достъп до пазарна труда, което отнема един месец, съответното консулство, което човек е заявил, че е изкърния за виза се уведомява за това нещо, той отива и подава документи за виза, която се издава доста по-кратко, вече за срок от 7 до 10 дни и след това идва в България и получава пребиваване. Ако имаме предвид един така добре организиран процес и зависимост разбира се от държавата, от която е кандидата, защото има различни изисквания за оформяне на документи. С някои държави има договори за правна помощ, което означава, че дипломите нали, се признават без необходимост по стил, просто само с нотариална заверка в съответна държава. А, с някои държави са на конвенцията по постилите, с някои въобще няма никакви такива облегчения по отношение на форма на документи, но те са най-тежките случаи като цяло и са доста по-малко за България, екзотични визиям, примерно Мексико или Филипините, или Индонезия. Там е по на ситуацията, Но с едно добро планиране, при нормално развитие на обстоятелствата, целият процес отнема между 4. Да бе да го кажем 4 месеца и половина. Като месец и половина имаме за подготовка на документите, става и доста по-бързо. Някой път могат да събрегнат до един месец. И 3 месеца законострог за разглеждане на преписката.
1: А, но все пак сега се случиха точно заради войната някакви. Решение на общо ниво на Европейския съюз, които мисля, че до някъде улесняват специално гражданите на Украина, които биха искали да работят в България или другаде в Европейския съюз?
2: Да, точно така. Европейския съюз активира директивата за временна защита в случай на масово преселение на хора заради военен конфликт, така реча Temporary Displacement Directive. Uh, in the case of mass of because of war conflict и на базата на това нещо, което се случи много скоро след началото на конфликта на украинските граждани uh, могат да пътуват в Европейския съюз Той, като цяло те могат да пътуват и да престояват във всички държави членки до 90 дни на базата на биометричен паспорт украински биометричен паспорт но другото голямо облегчение е, че те след като получат статут на временна закрила, което е доста по-лесен и така straightforward процес а, нямат нужда от разрешение за работа, нямат нужда от разрешение за прибиваване, специално за България. В момента, в който влязат в България, а, има такива специални центрове в, а, на граничните пунктове. Мисля, че първи отвориха Доран Колак, който е границата в Румъния, нали, откъдето идват най-много хора, които са базирани по Черноморието, наобщо казано. Или с такива регистрационни центрове в а, различните областни градове. В София такъв има отворен до Централна гара. На базата просто на документ за самоличност, паспорт, международен или вътрешен, ако не са успели, защото все пак говорим за конфликти, хората просто бягат в някои случаи, просто само с дрехите на гърба си. В документ за самоличност те получавате така речената регистрационна карта на чужденец, ползваща се право на време на закрива в България. А, по настояща валидността на тази карта е ограничена до 24 февруари 2023 година. Такава беше и директивата на Европейския съюз. Най-вероятно ще бъде удължена, ако конфликта не приключи скоро. Но след като те получат тази карта, а, те имат право на достъп до пазара на труда в България, могат да работят без разрешение за работа с или без местен трудов договор. Нали, ако приемно решат да запазят украинския си трудов договор, има някакъв начин да им плащат, докато са тук. И а... Режима наистина е изключително улеснен. Процедурата отнема един ден. Става буквално на място. Човекът се снима и му се издава картата, за да може да, нали, да, да пребивава законно в България и да работи. Като се отчита нали, размера на конфликта, чувствителността за хората, които съместят със семейства, с родители, да, и просто идват тук, защото бягат.
1: По мои спомени в социалните мрежи имаше нещо такова, че украинците трябва да отидат някъде да се регистрират по место на или нещо такова, където трябва да ги заведе някакъв човек да им помогне за това.
2: Ами във всичките областни градове а, има отворени такива центрове. Между другото, има един доста полезен вебсайт, който се казва ukraine.gov.bg. А, който аз ще споделя линк с вас след като приглючим с записа на подкаста. В него има описана много подробна информация на български, на английски и на украински включително за това какви са правата на хората, къде могат да се регистрират, до кога е срока на временната закрила, как могат да работят, как могат да прибивават. В това отношение правителството се справи случително добре, защото сайта започна да функционира буквално една седмица след началото на конфликта, Пак и центрове социалните отвориха в началото на март. Т.е. имаме доста бърза и адекватна реакция от страна на държавата.
1: се реално, ако българска или друга фирма, международна, която има клон или офис или регистрация в България, иска да найеме украински специалист или служители и така нататък. Най-важното е те да имат е, това право на време на
2: закрила или как? Точно така, да. В момента, в който те разполагат с този документ, който им дава право на временна закрила, фирмата може да ги нееме по същия начин, по който има български граждани и граждани на Съюза. А, като нали, срока на трудвия договор все пак трябва да бъде съобразен с крайната дата на времената закрила, с опцията, че тя може да бъде удължена. Като административна формалност, освен самото немане, а, трябва да се подаде уведомление до бюрото по труда в срок от 7 дни от началото на работа, но то е чисто уведомителен режим, бюрото по дълго место работа, а инспекция по труда. И съответно, може би въжи и за
1: българите. Въжи,
2: за българи, не, но за всички чужденци. Да. Просто това е формално уведомление, включително статистически цели, че си не е на трета държава, извън Съюза или извън България. И съответно всички украинци, които идват в България, още всички чужденци получават едно нещо, което се речи личен номер на чужденец. Това е еквивалента на нашото АГН. Той фигурира в документите за самоличност и в тези карти. Това така наречено лънача трябва да се регистрира в НАП, за да може съответно да текат данъците осигуровките. Те стават всъщност еквивалента на нашото АГН.
1: Добре. И понеже. Ако говорим и за другата държава, част от тази война или конфликт, Руската Федерация, оттам също има миграция, т.е. хора, които напускат и много от тях искат да работят в Европейския
2: съюз, включително и България. При тях процедурата каква е? Така, сега това е другата част на тази история, която също е не по-малко трагична, за съжаление, защото говорим за човешки съдби, за хора, които са имали живот, стандарт, работа, висок квалифицирани работници. В момент това нещо приключва и те решават, че не могат да продължават по този начин. Ние искат да се преместят отделно от това. Почти всички международни компании закриват масово бизнесите си в Русия, и тези хора остават един вид на улицата. Ако те решат да се преместят в България, за тях ще въжат общите правила за найемане на чужденци, т.е. работа, разрешение за работа, виза и пребиваване. Но добрата новина тук е, че въпреки конфликта и въпреки това, което се случва, поне за момента. Няма негативна реакция от страна на Българската държава и затягане на режимите, т.е. ограничаване или отказ за разрешение за работа или за визи за пребиваване на руски граждани. Даже напротив, Българското правителство е отворено спрямо високо квалифицирани специалисти от най-различни държави, включително и Русия. И ако някой международен бизнес, който по една или друга причина му се наложи да закрие бизнеса си в Руската федерация, той съвсем спокойно може да отвори тази дивизия или фирма или бизнес отново в България да прехвали служителици. си. Българска държава няма да създаде проблем, даже напротив, би насърчила подобна инициатива.
1: А за, а за тези хора, като време, колко отнема тази процедура?
2: Ами, остава стандартни строкове. Три месеца за обработка, плюс месец и половина за подготовка на документи, но с следните оговорки. Uh, превит нали, на конфликт и превит на това, сега това вече е индивидуален казус и зависи от конкретния бизнес, който реши да се релокира или да се премести в България. Uh, възможно е да се дадат и така някои изключения, т.е. под изключение визирам съкръщаване на строкове или примерно възможност хората да се тук на туристическа виза, докато се приключи самата процедура, но това индивидуално наистина зависи от конкретния казус. Т.е. Дали имаме кейс за голям инвеститор, който в България и решава да закрие дивизия в Русия, да прехвали персонала. А, да, това са допълнителни фактори.
0: Аз имам един въпрос малко устрани от това. Дали по твой опит имаш поглед върху... Защото, както си говорим, не знам, три месеца ми се струват много. Може би не е много в Штати, защото преди сме имал колеги, към канадеците. Ако иска да работи в така че е някакъв ужас. Нали? Не е нали? легално и е всичко. Три месеца не са ли много? Имаш ли въпът, примерно колко е този срок в държави, които са много импортно организирани към интелектуален труд? Примерно, не знам, Дубай. А, или, или други държави, които много разчитат на, на мигранти за, за, за работа. Е, вие
2: продължавате с дата трики въпроси. Това е третия въпрос, Не, не, шегата, шегата на страна, да. Три месеца наистина звучи дълго като срок, но три месеца не е като критика да. към държавата.
1: Просто.
0: Три месеца.
2: Така, гледна точка на България, три месеца е максималния срок, в който трябва да се вземе решение. Процесът може да приключи по-бързо сега в конкретна ситуация с оглед на товареността на цялата ни служба. Три месеца е добър вариант. Ако говорим за щатите, там отива до половин година даже и повече за Дубай нямам наблюдение, но в повече от държавата Европейския съюз, ако изключим така благоприятния режим за граждани на Украина, който се прилага навсякъде, за всички останали от трети държави, които кандидатстват, независимо дали са руснаци или египтяни или... Малайзици или японци или и има определени административни срокове. Законодателят е предвиди рамка от 3 месеца, в която нещата трябва да се случат, което означава, че не могат да случат и по-бързо. Просто зависи от натовареност, от комплектоване документи, срокове за обработка, място, където се подава, защото примерно в София има най-голяма натовара на сравнение с нали, други места извън България, но. А, извън България, извинявам се, извън столицата, но. Така или иначе, 3 месеца звучи много, но ако го погледнем от гледна точка на, на това какъв беше процесът преди да се превият те 3 месеца, също си има реално погледно съкрещаване. И се работи много активно в тази посока, включително а, в някакъв момент се предвижда да се мине към тотално дигитализиране, защото все още нещата се подават само на хартия. Работи се в тази връзка, а, което допълнително ще, ще облегчи процедурата. За справка, ако говорим за хора, които не са високо квалифицирани работници, при тях процесът отнема между. 4.5 месеца само задеж на документите. Говорим за хора с средно образование, за които трябва да се прати пазарни тестове да се докаже, че не отговарят на, тоест няма българи, които отговарят на тези квалификационности, но те са много-много малкото случаи.
1: Като изключим, майтай сектора, където там търсенето на работна сила е ужасно голямо и заплатите са доста по-високи, в същото време в България има и много търсене на и ги наречем по-низко позиции, особено в сектора на услугите или туризма, които попадат точно в тази категория на по-забавената обработка на документи, но там, да кажем, е, е много критично да има такива хора.
2: Ами за туризма специално се въвеждат така различни облегчения. Едното разрешението за сезонни работници, което се предвижда за лятото, нали, специално за туристическия сектор. Другото за туроператорите, ако някой идва да работи в България, но той трябва да е командирован вече от работодателя си, може да се разреши да сработи до 6 месеца в рамките на 12, за да се покри активния сезон, при облегчена процедура с документи. Какво преди под облегчена процедура, трябва да се представят подобни документи за разрешение за работа, но ако човек приялния е безвизов престой и дойде за 3 месеца, тук няма нужда си вади визи и пребиваване. Тоест, може да се появи доста по-бързо.
1: Във вашата компания наблюдавате ли някаква засилена тенденция за бизнес и хора от Украина и за бизнес и хора от Русия, които искат да реалокират бизнес или съответно служители от тия две държави в България. Защото контекстът е такъв, че нали, това, което се отчита е, че близо 60% от поне от такива данни, които съм гледал в медиите, от украинците, които влизат в България, след това се стремят да излязат към Западна Европа. Тоест, те не искат да седят в България, защото вече като имат този документ за време на закрила, те могат да пътуват в Европейски съюз. Но има ли целенасочена тенденция фирми, бизнеси или глупи хора да, да, да се реалокират в България целенасочено?
2: Да, първо на първата е коментар. И да, и не, значи, повечето украинци, които идват тук, ако в последствие решат да се релокират някъде другаде, те ще си загубят закрилата в България и трябва да я получат в другата държава. А, ага, тоест това не е универсално европейски Тоест, те получават индивидуална закрила в конкретна държава. Ако в един момент решат да се преместят от България и да речем в Полша. Или в обратния случай, повечето, които влизаха в Полша, автоматично получаха време на закрива, без даже още да нужно да ги регистрират. Просто ги водеха в някакъв списък. Това е просто казус, който знам по край клиентско запитване. А идеята е, че ти можеш да се ползваш от на време на закрила само в една държава членка. Тоест, избрал си, си да се преместиш в България, живееш и работиш в България при облегчени условия. Избрал си да се преместиш в Польша, живееш и работиш в Польша при облегчени условия. Така ни, че те могат да пътуват без виза до 90 да дни в целия Европейски съюз, но нали, това е само за пътуване, не за работа.
1: Ага, и после в
2: другата европейска държава трябва пак да кандидатстваш. Точно, вред. да. Разбрах. А по отношение на това, дали бизнесите се релокират, получава много запитвания в двете посоки, като тук тенденциите са две. По-скоро, от гледна точка на Украина, хората се надяват, че това ще нещо времето ще приключи и по-скоро прехвърлят хора. Сидеят, нали се ползват от време на запитване, запазват да, бизнеса.
1: Бизнес. Регистрация, офишче, да.
2: данъчен номер или както... Да. Да, абсолютно. Докато за Руската федерация, за съжаление, бизнесите просто затварят и приключат. Имахме такива случаи Старбъкс, Луиз Войтон, множество IT фирми, всякакви мултинационални корпорации по ред причини просто затварят бизнеса си и приключват с Русия. И тук вече идва момента, в който България е предпочитана дестинация за релокация по много причини. Сега тук ще говоря пак и за двете държави. И с България, и с Украина имаме договори за социална сигурност, което означава, че осигурителният стаж тук, т.е. сплатените осигуровки, се признават за общото право на пенсиониране. В България даншната тежест е по ниска за бизнеса и за хората, в сравнение както с Русия, така и с Украина. Там данъчните ставки са доста по-високи. Освен това, в Украина, доколкото знам, няма и таван на осигуровките, за разлика в България. В Руската федерация мисля, че по същия начин. Тоест, за бизнеса, даже чисто икономически по-целесообразно излиза по-изгодно да направи нова фирма или дивизия, или както щете го наречете нали, в България, от гледна точка на по-низки оперативни разходи за персонал и за данъци. От друга страна, пък българска държава печели от това, защото има приходи в бюджета нали, от гледна точка на данъци и насигуровки. А пък даже и за самия бизнес е добре, защото представете си, ако вие сте руска IT компания, която има, да речем, услуги, във момент няма какво прави с този персонал. С тях е много по-изгодно вместо да ги освободи, да реши да реализира в България, защото тя ще продължава да получава продукта, да генеризират бизнеса, да има печалби. А пък и хората ще са по-доволни, ще са по-сейф, ще могат да поддържат нормален начин на живот. И... А, а специално
1: за руснаците по-лесно, т.е. има ли някакви ограничения да се изнесат, така да се каже, в кавички изходна виза? ако иска да дойдат в България, или това за сега е относително спокойна тема.
2: Ами, това е по-скоро в категорията Don't Ask Don't Tell, а, Няма в момента введени все още, поне по информацията ми с неофициална или на базата ми разговори с руснаци, от при няколко седмици да има изходни визии. Но така или иначе тези хора, които напускат Русия, поне от това, което си говори с тях, те напускат си идеята, че повече няма да се върнат там. Или ако се върнат, няма да е близко обозримо бъдеще. Аз за протокола
0: имам един приятел, който фирмата му се премести от Делхи в Индия. И каза, трудно беше, обаче си казахме, нали, ние сме малка фирма, тук няма да може да... Никой няма... Това, което има, не може да го продадем, няма кой да ни плати а, всичките ни плащания, защото такъв бито си пазари и дигнаха се там, взеха си офис, Делхи и така нататък, и така нататък, и се, се устроиха. Викър, да, има много е... колеги в Пакистан се местят. В Армения всички хотели били пълни
2: за месеци напред. Това е също друго. Нали, Отглед на точка, в и на инвеститорите и на така, компаниите, които оперират офиси, които така, покрай ковида и всичко останало спомен, понесаха доста тежък удар през последните години. Релокация на бизнеси, отваряне на нови офиси, вършене на хората на работа, особено косточеници. Това генерира допълнителни приходи и развива бизнеса. Нали, приходи за бюджет и развива бизнеса на на самите дружества, да, които. Приятелим. Това
1: е глътки свеж въздух поне за офисния пазар и да, всякакви да. такива креатури като coworking Spaces и там подобни да. неща.
2: Сега а, от едно известно време насам се говори доста по-малко за COVID и компаниите се още нали, говорят за хибридни режими на работа. Но така или иначе хората вече свършват в офисите. А, и се предвижда работно време поне 2-3 дни в седмица да бъде присъствано. Да, и при нас е това
1: относително гъвкаво, но хората може да избират кога да бъдат в офиса. Да, 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 Кога да не бъдат, защото работата от къщи, колкото и да е лесна, така да го кажем, защото. Може да си малко по-лежерен в облеклото и в поведението си. Води до едни и други проблеми, които не си се сблъсквал с тях, защото създава някакво напрежение, т.е. нужда от някаква семейна организация, която да не пречи и на работния процес. Да,
2: не официалният е официалния адрес, който е готин, но аз лично за себе си мога да споделя като лично мнение, че особено първата година на COVID, когато бяхме на тотален локдаун, за мен беше много тежка по последните причини. Не, да работим интензивно, но от нас поне бях свикнал, че доколкото и докъсно да работя в офиса, аз в момент затварям компютъра, прибирам се вкъщи това е моят сейф спейс. Докато когато започнах да работя изцяло от вкъщи, поне при мен лично се получаваше така, че бях по-малко продуктивен, също време висях повече пред компютъра, приключвах работа по някакви никви часове и не можех да го направя това разделение на work-life balance, което реално погледната е едно от най-важните неща в живота.
0: Нико ти каза за пенсионните осигур... осигуряване, то че се признава стажа в различните държави. Дълго време чакахме да признаят недълго, но май първи месец здравният статут на беженците беше, беше спорен. Това май това също е разрешено. Тоест здравните осигуровки как, как се
2: уреждат на този тип граждан. Така, а, когато започна конфликта имаше предвидни известни мерки за до отложна медицинска помощ, които също са посочени този сайт Ukraine.gov.bg. А, това, което излезе съвсем скоро, може би от отпре няколко дни, сега признавам си, се, че тук съм малко неподготвен, защото не съм чел финалния вариант на закона, но идеята беше а, да, се, да, така, да се въведе здравно осигуряване, т.е. здравни осигуровки за беженците, хората, които са получили този институт на време на закрила. Което означава, че нали, в момента, в който почнат работа, на тях им се удържа здравно и, защото не за всички чужденци тук права една скоба, са задължени да внасят здравни осигуровки в България. Това зависи от това дали имаме е договор за социална сигурност съответната държава, какъв е им е статута, дали е проложително или е постоянно пребиваване. Това са допълнителни детали. Но специално за а, хората получили статут на време на закрива за украинците, а, така възникна нали, изискването за здравни осигуровки, което означава, че те нали, ще имат достъп и до здравеопазване по начина, по който имаме. А пък и повечето компании, които не имат такива хора в България, отделно имат и допълнителни планове, но това вече не е друга история.
0: Да, но те са доброволни. Да, те са доброволни, доброволни
2: да. да. Те не са задължителни. А, признаване
0: на дипломи.
1: Лесно ли е, има ли разлика между САЩ т- и ОКРА? даже много по-широк въпрос. има доста специфични процес, е, професии, като доктори, медицински сестри, адвокати, архитекти и така нататък. Тези хора, които идват от Украина, и Русия, може би, е различно за всеки от тях. Така, как може упражняват законно и качествено своите знания и професия в България, при че са беженци, дали економически или от война, без значение.
2: Това е на много болна тема. Има нещо, което се нарича регулирана професия в България. Има и такъв списък на регулираните професии, който. Включва, нали, освен адвокати, архитекти, строители, нали, пилоти, включва за съжаление, лекари и медицински сестри. Сега, а, по принцип изискването за регулирана професия, ако говорим за общото правило, ако нямаше войната е, че аз приемал съм гражданин на САЩ и искам да работи тук като лекар, задължително трябва да ми се признае дипломата, преди въобще да се стартира процеса за разрешение за работа. Защо е това така? Защото в различни държави има различни хорариуми, различни изисквания, практики, изпити и ако стигне до несъответствие нали, с изискванията на български държавни стандарти, така да го кажем, а, трябва да се мие през процес при признаване на дипломата, в някои случаи се дължат изпити за адвокатите, нали, което е нормално с оглед на езика и това, че трябва да се отдава през български съдища. Сега, за руснаците, за на, на професия въжи с пълна сила, т.е. Ако някой реши да кандидатства за разрешение за работа като високо квалифициран работник и професията му спада към тази категория на регулирани професии, дипломата му трябва да се признае. За съжаление, това може би като факт го има все още и за украинците и може би трябва да се реши на ниво правителство, особено говоря за по-хуманитарните професии, като лекари и сестри, защото сигурно има хора, които искат да помагат нали, в България. Но това е по-скоро като някакво предварително изискване и се получава малко параграф 22, защото украинците от една страна хем нямат нужда от разрешение за работа. Хем ако искат да упражняват такава професия, един вид трябва да мият през някакъв процес по признаване на диплома.
1: Който, ако няма някакво решение от Министерство на образованието и науката или да го наречем на правителството, ще е доста сложно упражнение.
2: Да, сложно ще е. Сложно упражнение, наистина.
1: И може би това е някаква идея, която трябва да се обмисли, защото доколкото виждам от различни групи или фундации, които подпомагат беженци, има доста хора, които имат някакво ниво на медицинско образование, като сестри или доктори, които имат желание за работа, но нямат законен начин да го практикуват. В съответните учреждения или заведения или фирми, които занимават с този бизнес.
2: Да, така но тук има един много тънък нюанс, защото ако се вземе такова решение, то би трябвало да се вземе само, може би, за украинци, то с оглед на конфликта, нали, като допълнително подпомагане, освен временната закрила. А, и трябва да се обосновее доста добре, въпреки че гражданите други държави. Нали, те защото приема американски доктор би казал, защо на украинца му признават пък на мен. Не, но тук вече устоята са доста специфични, нали, трябва да, да Да,
1: по някакъв начин може би е специфично решение, не. Но Бланково, може би застигнато до България,
2: освен ако България не вземе индивидуално решение, може би на е ниво Европейския съюз трябваше при това, както беше и за за да закрива. Защото тя се унифицира за всички държави наведнъж, може би за затова трябва да се помисли. Не знам дали на местно ниво, може no. да се вземе такова решение
1: пак виждаме, че айти специалистите са привилегировани на фона на докторите и адвокатите.
2: Да, те адвокати са най-малко привилегировани, но това е на друго тема.
0: Добре, и за <към> финал, ще мисля, че минахме всички правни отношения, според в... отношения, да, въпроси. Може ли нам вашата прогноза до кога ще е така, което е въпрос за милион долара, Не напознава до кога ще е приключи войната. И чисто философски нали да помислим какви са средносрочните и дългосрочните ефекти от това,
2: че хора живеят и работят тук. Ти ли аз проб. Ами, за съжаление, никой не знае колко бързо ще приключи това нещо. За съжаление, това предизвика много конфликти в много най-различни бизнес сфери. Елементарен пример на Снахами, имаха лека катастрофа с колата си и трябваше да им сменат просто фара. Имаше огънната брон и щупен фар. Понеже част от кабалите за този фар се произвежда в Украина, трябваше да чакат два месеца и половина. По-не да им го докараха. Просто този конфликт засяга се възможни бизнеси, извън нали чисто човешката страна, която е най-тежката и най-чувствителната. И според мен, ако продължи дългосрочно, аз не знам доколко има възможност това да приключи в бъдеще, ще добави онтопъв COVID нали, допълнителните неща, които предизвика пандемията от коронавируса. Може би допълнително ще доведе до да речем, прецесия нали, в Европа като цяло.
1: Понеже ние както Еленко винаги обича да ми напомня, да не се отплесвам в философски любите. Ние сме подкаст за инвестиции. Това, това, което се случва с тази война в Украина всъщност създава перфектната буря да изпитаме нещо, което никоя държава или никоя економика не иска да попада. Това е така наречената стакфолация, липса на ръст на економиката и добавена стойност и много висока инфлация поради прекъснати вериги на доставки и липса на определени суровини, като горива или метали, или храни, като жито или слънчоглед. Русия и Украина заедно отговарят за 60% от износа на слънчоглед и 25% от износа на пшеница в световен мащаб. Това нещо в момента е в шок и рано нищия не е по на цените на доста голяма група стоки и услуги и също време е забавен растеж да защото ам, от това, че не мога да си доставиш определени компонент, компоненти или стоките, не може да произвеждаш вече тези неща, които са с по-висока добавена стойност и, и това няма да е много красиво. И, за съжаление, и няма много голямо лекарство за това, защото заради COVID-19 централните банки а, така наляха доста голяма ликвидност, за да спасят економиките от а, голям спад, и тази парична маса в момента е в обращение, така да се каже, и подпомага ръста на цените, и в същото време, заради войната, има нов шок, който забавя, може би да нарека, предлагането. И, и това създава една доста перфектна буря. Ако предположим, че няма да има ядрена война или тан подобни крайни ситуации, винаги след такива конфликти или след подобни пандемии, желанието на държавите и правителствата да инвестират ресурс в възстановяването, води до много голям економически ръст. Но, както ти каза, това ние не знаем кога ще стане. Т.е. трябва да имаме първо мир и след това да инвестираме в възстановяването.
2: Да мислим за нов план Маршал. Общо взето, след, да, да. и, и,
1: и това нещо може да доведе до, но след години, до много голям качествен скок на економиката и стандарта на живот. Т.е. първо ще рецесия. Даже днеска видях, че щатите отчитат проценти половина или проценти две спад на економиката, което е абсолютно изненадващо. В същото време инфлацията е над 5-6%. И реално това се случи в Европа. Т.е. спад на економиката е на инфлацията. Но може би, ако се постигне някакво решение на войната в Украина, след това ще има един период на възстановяване, който ще е много ползотворен за бизнесите и хората.
2: Да, ще настъпи голям бум и наистина се надяваме този купоне, тук вече казвам лично не, този конфликт да приключи възможно най-скоро, защото има и много чисто човешки истории, когато се виждах с част от хората при едно известно време. В деня хикс се видях с един човек, говорихме за това как ще му се случи релокацията към България и на следващия ден той дойде почти разтреперен и че се, че не беше спял цяла нощ, за да пита вярно ли, че ще ме вършат в Русия. И аз му казах, кой ти е казал такова нещо? Защо си решил така? Какво се е случило? Ами защото просто не съм включил в някакво мейлинг лист или съобщение по пове стъпки, на което аз му отговорих. Човече, успокой се, възможно е просто да сте изпуснали в имейла и то наистина така се оказа. Чисто човешката история, начина по който хората реагират, това, което им се случва, аз просто не мога да си представя. Говорят тук специално повече и за ростнаците. Те загърват целия си живот и напускат това, което са имали сега. Повечето имат ипотеки, банковите им карти са нула, нямат никакви пари, не могат да плащат, блокирани са, никъде не ги приемат. Има хора, които буквално са служени или един месец прие напуснат от Русия, а са живяли заедно години преди това, просто за могат да се квалифицират като семейство в другата държава, където отидат. А по повод на стъклаците, за която казваш, сега няма да цитирам едно софиско заведение, в което бях минал седмици, в което ми взеха за бладимери 18 лева. Нали всички явно неяко, не, така, е, действа да за качват на цените. Да.
1: да, този <laughs> пристрок на спирт от окраяние Русия явно е намалял и цените на алкохола се показват. Се качва не, не,
2: това, това беше може би лош пример, но това е пример за това как се качват цените масово за всичко, включително даже и в кварталните заведения за хранене. Примерно аз пак ще дам например, с моята квартална пицария, преди два дни ядох пица, която беше на цената на пица в центъра на София. Примерно. Просто всеки се мъчи по някакъв начин да оцелява, и това се дължи на поредица от фактори, нали, не само на пандемията, но може би и на войната. И това, което ти каза този целият дисръпшен на всичките ресурси и на процеси, което води до да получаването на крайния подобрен продукт, е нали, това бъгва всичко.
1: От една страна ще живеем като е шок, от друга страна. Имаме възможност да привлечем качествени хора от Украина и Русия, да. които да работят за благосостоянието на България. И, и тук зависи не само от правителството, но до голяма степен и от него, от а, дълновидността на бизнесите и хората, така да възпереден ситуацията, че видят и възможностите. И затова правим този епизод днес, за да кажем, че освен мъката от войната и тържеста на нещастието на хората, които бягат от тази война или бягат от някакъв деспотичен режим, също време има нещо положително. И моят въпрос към тебе е ясно, хората да се обърнат и към далойки туш за съвет по тъй темно бизнесите, освен този сайт който ти каза ukrain.gov.bg как, как могат да получат знания и освен да слушат този подкаст естествено как може да получат знания да се ориентират тази ситуация, за да видят има ли възможности за тях <coughs> било то като обслужващи фирми на бизнесите, които се
2: релокират или да наймат хора? Ами, тук отново искам да така да администрацията, защото както на така уебсайтовете на публично достъптищи фазичници, уебсайтовете и на иммиграционната служба, и на агенция по затостта, които са основните власти отговарящи за това, има качена доста информация както за украинци, така и за общия режим за работа и за пребиваване за по отношение на, нали, на руските граждани. Ако мога да приключи с това подкаста, нали, поне това, което каже като заключение, това, което виждаме, е, че българското правителство, поне на базата на проектите, с които се занимавам напоследък, а, проявява изключително добра воля и изключително отворено към бизнесите. Т.е. те гледат чисто човешката страна и не, не правят може би диференциация от гледна точка на, на участните в конфликта. Те разбира, че става дума за бизнес, става дума за хора изключително добронамерени и отворени са към контакти с... Тук визирам повече бизнеси, които напускат Русия в сравнение с такива, които напускат Украина. Или просто се... Между другото, това, това,
1: което казваш, е доста оптимистично, защото в България бизнесите са свикнали да търсят официални или неофициални консултанти, за да се свършат някаква работа. Но реално може би пък да ги призовем да търсят официалните власти, на които плащаме данъци и тяхната работа е да подпомагат точно това, този процес.
2: Да, а... сега не мога да споделя детайли, но бях на една среща, с която беше организирана между всички участници нали, в този процес, да окажем миграционни външно министерство, агенци по взетоста и едно министерство. Хората бяха изключително подготвени, изключително разбиращи. А да окажем така, влязоха в положение нали, на, на бизнеса, който иска да, да го прави това прелокиране, да речем, на хора към България. И наистина аз съм изключително позитивно, така изключително, не бих казал приятно изненадан, но впечатлението ми е изключително позитивни. И според мен това е работата на администрацията, особено когато става дума за Иновации за експертни мнения, за електронно правителство, за, за всички тези хубави неща, които искаме да случат в нашата държава. За растеж, администрацията е отворена и наистина аз бих посъветал бизнесите, ако имат такива проблеми, да се обръщат към властите.
1: Това е наистина много хубаво, което казваш, защото в съзнанието на много хора, администрацията, опашка, бележка, такса, т.е. тя ти взема, не дава. Може би е време да почне да, наистина, да дава и да помага бизнесите.
2: Да, аз бих казал така. Ако имате кейс, ако искате да отворите бизнес в България, дали защото искате да закриете ваше дивизии или фирма в Руска федерация или просто искате да прехвърлите хора от Украина, въпреки, че за тях е доста по-лесно, Наистина, свържете се с съответните хора в администрацията, ще получите съдействие на всички нива.
1: И ако това не помага, може да се обърнат към теб. Е, да.
2: Минутки за реклама, Благодаря.
1: Добре.
0: Благодаря много. Надявам се всичко е приключи бързо.